0: Voilà, votre pasteur, euh, Margalet, m'a euh, proposé de venir euh, prêcher. Et puis, il m'a dit, écoute, tu te rappelleras quand même qu'on est dans la période des 40 jours entre euh, Pâques, le jour de la résurrection, et l'ascension, où le Seigneur est remonté vers le Père, et euh, essaye de trouver quelque chose en rapport avec ça. C'était son seul... Euh, euh, conseil qu'il m'a donné et je l'ai suivi. Euh, je me suis posé la question mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pendant ces 40 jours qui, euh, un peu étrange un peu particuliers ah, Je sais pas, ouais. ça va me faire loucher, mais enfin. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de particulier pendant ces 40 jours euh, étonnants où, 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 où il était un petit peu entre deux eaux, et les disciples aussi étaient entre deux eaux, en ne sachant pas encore très bien ce qui allait arriver. Et le, le livre des Actes des Apôtres nous le dit très clairement, très simplement, verset 3 du premier chapitre, qu'il est dit ceci, « Après sa mort, Jésus se présenta à eux, aux disciples, vivants, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours, et leur parla du règne de Dieu. » Voilà ce que Jésus a fait pendant ces 40 jours. Il s'est présenté à différentes personnes, à différents endroits, dans différents lieux, pour donner des preuves de sa résurrection. Et c'est de l'une de ces preuves que j'aimerais m'entretenir avec vous, partager avec vous, qui se trouve dans l'évangile de Jean, que nous allons lire maintenant, il s'agit de Jean chapitre 20, les versets 24 à 31 que vous avez sur les écrans aussi. Nous lisons ceci, Thomas, parce que c'est de lui que nous allons parler, Thomas, appelé Didyme, l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Parenthèse, il est apparu à l'ensemble de ses disciples une première fois le soir même de la résurrection, à Pâques. Et il est apparu dans, la chambre, dans, une, dans une pièce qui était fermée. Et tout d'un coup, Jésus est là, présent au milieu de ses disciples. Seulement, Thomas n'était pas présent ce jour-là. « Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » jour après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la sur mon côté. » Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je répète cette dernière parole. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est nous, ça. Nous n'y étions pas il y a 2000 ans. Heureux. Il ne dit pas « Oh, c'est triste parce que vous n'avez pas vu. » Non. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom jusqu'ici, notre lecture de l'Évangile. Peut-être qu'on pourrait passer maintenant un petit... Voilà. Le tableau de, du, du Caravage euh, nous montre un peu cette scène où le peintre essaye de de montrer euh, dans les visages, dans les portraits, dans l'ambiance, euh, ce, ce, ce moment où, où Thomas voit ce, ce qui est en train de se passer. Alors, j'aimerais vous parler de Thomas, parce que dans mon esprit, en lisant ce texte, en lisant d'autres passages, euh, où il est question de lui, je me suis dit « Il faut réhabiliter Thomas ». On a un peu trop facilement tendance à le cantonner dans le rôle du vilain sceptique, le vilain sceptique de service, et de pointer sur lui un doigt accusateur contre lui. Et je trouve que c'est assez injuste. Parce que si on est un peu honnête, honnête, « On a tous quelque chose en nous de saint Thomas. » Vous connaissez une chanson de Johnny Hallyday, hein ?« On a tous en nous quelque chose de saint Thomas, de Thomas, de Thomas le sceptique. Non » Non je, 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 Voilà, j'essaye d'être honnête avec moi-même. Je vous demande d'être aussi honnête avec vous-même. Mais... Voilà, il nous ressemble un peu et nous le ressemblons. Vous savez, une petite parenthèse que je n'avais pas écrite dans mon texte, mais Thomas, c'est un deuxième nom qu'il lui est donné, mais il s'appelle aussi Didym. Nous avons vu dans la lecture tout à l'heure, c'est le nom en araméen. L'araméen, c'est un peu le suisse allemand de l'hébreu, vous voyez voilà. Il s'appelle Didym, Et Didym ça veut dire le jumeau. Et quelques, certains se sont, se sont posé la question, mais qui est son frère jumeau et, et les plus malins ont répondu, bah ben c'est nous. Nous lui ressemblons pas mal quand même. Et nous sommes parfois un peu sceptiques. Voilà, je crois qu'on peut quitter la caravage. Je dis qu'on est un peu injuste quand on l'accuse, parce que si on le connaît bien, comme l'Écriture nous le présente, elle ne dit pas beaucoup, il n'est pas souvent question de lui dans, dans les, les Évangiles, mais quand il en est question, à part dans ce texte-là, c'est plutôt quelqu'un de, de courageux, un bon modèle. Au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, il y a un petit une petite incident ou une petite histoire qui est racontée à son sujet. Jésus, c'est à l'occasion de la résurrection de Lazare, qui se passe à Bethanie en Judée. Mais... Euh, Jésus et ses disciples avaient dû, après cette résurrection, avaient dû partir assez précipitamment parce que les pharisiens, les docteurs de la loi, s'étaient rencontrés et avaient décidé ça ne peut plus durer comme ça. Il faut arrêter Jésus et l'exécuter, le mettre à mort. Et Jésus et ses disciples sont donc partis en direction de la Galilée pour, pour, se, pour se protéger, tout simplement. Et voilà que à ce, à ce moment-là. Euh, c'était avant la résurrection de Lazare, parce que Lazare tombe malade à ce moment-là, et ses sœurs envoient quelqu'un pour demander à Jésus de revenir pour, pour faire quelque chose, pour guérir euh, Lazare. Et, et, et bien sûr, euh, sachant la situation du côté de Jérusalem, Bethanie, tout ça, qui était très tendue, où ils étaient mal, mal mal vus, ses disciples, Jésus et ses disciples. Euh, ils sont vraiment pas chauds d'y retourner. Euh, et, et pourtant Jésus prend la décision, décide d'y aller. Et voici ce que disent les, les, les disciples tous en cœur :« Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Vous, vous comprenez l'ambiance, hein Ils sont pas chauds. <rire> T'es es, es sûr de ton affaire Ils veulent pas y aller. » Bien. C'est Thomas, c'est Thomas qui, seul contre tous, encourage tout le monde en disant ceci, « Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Sachant le danger qui était là-bas, et ce qui n'était pas un danger euh, imaginaire, Thomas a le courage de dire à ses collègues qui n'avaient pas envie d'y aller, « Retournons avec lui, même si nous devons y laisser notre vie. » Alors quand même, Thomas, euh, il faut reconnaître que ce n'est pas le moindre et le dernier des disciples qui, qui nous est présenté et qui mérite aussi une certaine sympathie, non En tous les cas, moi, je prends sa défense. Alors, euh, au lieu de critiquer son scepticisme, il faudrait plutôt, il faudrait plutôt admirer son courage, non alors, on reproche effectivement aux disciples, Thomas, d'avoir douté. Quand les autres disciples qui avaient vu le Seigneur lui ont dit euh, « euh, ben Justement, nous avons vu le Seigneur ». Et la réponse de Thomas, à ce moment-là, lui qui n'était pas présent, qui n'a rien vu, la réponse de Thomas est bien connue. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point ». Mais à sa décharge, je, je me présente un peu comme son, son avocat, un peu maladroit, mais quand même. Hein. À la décharge de Thomas, il faut reconnaître que n'importe qui, finalement, aurait réagi comme lui. Puisqu'il n'était pas là quand Jésus est apparu la première fois. Il n'a pas vu. C'est les autres qui lui disent, on a vu le Seigneur. Peut-être que dans son esprit, il dit, mais écoutez, vous avez... C'est une illusion, vous avez, vous êtes trompé. Pour employer un langage plus moderne, vous avez un peu fumé la moquette, C'est pas possible. C'est vrai, non Et c'est aussi vrai que Jésus lui adresse comme, comme un, un, un reproche quand il lui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Mais à y regarder de plus près, la parole de Jésus, c'est comme ça que je la lis et que j'aimerais vous le faire partager, la parole de Jésus ressemble plus à un encouragement qu'à une critique. C'est un peu comme s'il lui disait « Mais oui, Thomas, tu peux croire, regarde, c'est bien moi, touche, mets ta main dans mon côté. » c'est bien moi. » ton un encouragement. Parce que si c'était un reproche, Jésus ne l'aurait pas permis de le toucher. Il n'aurait pas accédé à cette demande, n'est-ce pas Alors, voilà. Je vois dans cette parole de Jésus à Thomas, « Ne sois pas incrédule, mais crois un encouragement adressé à ce disciple, mais aussi un encouragement qui nous est à tous adressé. Ne sois pas incrédule, mais crois. Le Seigneur veut nous dire aussi. Remarquez, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire parce qu'au lieu de se montrer incrédule, comme il l'a fait à propos de la résurrection de Thomas, euh, attention, quand on dit que Thomas était incrédule, ça ne veut pas dire qu'il ne croyait pas en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Il était incrédule juste à propos de la résurrection. On est d'accord. Mais ça aurait pu être pire, je le dis, parce que, à la place d'être incrédule, il aurait pu être crédule. Ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Vous savez, la définition du dictionnaire Larousse, du mot, du mot « crédule », c'est « qui croit trop facilement ce qu'on lui dit ?» Naïf. Et Thomas n'était pas un naïf. Il ne croyait pas trop facilement ce qu'on lui a dit, pour, pour le moins, n'est-ce pas Et voyez-vous, comment est-ce qu'on pourrait faire confiance aux témoignages de quelqu'un qui nous dit qu'il a vu Jésus ressuscité, mais qui est naïf, qui est crédule. Moi, j'aurais aucune confiance. Oh, je le connais, celui-là, il croit n'importe quoi. Et Thomas ne croyait pas n'importe quoi. Il lui fallait du solide, il lui fallait du concret pour qu'il acquiesce, pour qu'il dise « Oui, je comprends, maintenant je crois. » Et je peux maintenant, moi, deux mille ans après, m'appuyer sur le témoignage de Thomas parce qu'il n'était pas crédule. C'est un homme qui, qui a douté, c'est vrai, mais qui a douté un peu dans le bon sens. Il dit « mais moi je veux voir ». Et il a vu. Et je peux, moi, maintenant, aujourd'hui, m'appuyer sur son témoignage avec une certaine sécurité parce que c'était pas n'importe qui. Vous voyez Voilà que Thomas, je reviens un petit peu là-dessus sur son cheminement intérieur, il, voilà que Thomas, qui a vu Jésus, quelques jours auparavant, dizaine, huit jours auparavant, il l'a vu agoniser sur une croix. Le, son décès a été dûment constaté par les soldats romains. Et pour s'en assurer, ils lui ont même transpercé le flanc avec une lance. Le corps de Jésus a été déposé dans un tombeau du vendredi soir au dimanche matin. Et voilà que ce Jésus se tenait là, devant lui, vivant. Avouez qu'il y a quand même de quoi être un peu troublé, non Alors, je vous invite à lire, à relire ce qu'on a lu tout à l'heure sur la, ce moment, ce moment crucial dans la vie de Thomas où il a il a passé, où il a été troublé, comme je dis, devant la présence de Jésus. Huit jours après, je relis dans, dans Jean chapitre 20, huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Ils en avaient besoin, là, parce qu'ils ne devaient plus savoir comment ils s'appelaient, ces gens-là. Mais Imaginez c'est pas banal, quand même, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, « Regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » oh, J'aurais voulu être là rien que pour entendre cette phrase. « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est étonnant comme réaction à bien y regarder. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent quelque chose comme « Ah, ça y est, maintenant, je suis convaincu. Euh, je vous crois, Jésus est revenu à la vie. » Mais ce n'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Non, il fait bien plus que ça. Il passe en un instant de l'incrédulité à l'adoration. Vous voyez Autrement dit... Non seulement Thomas constate que Jésus est bel et bien revenu à la vie, ça, ça il l'a vu, mais il s'adresse à lui en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il parle à Jésus. Cette courte phrase est sans doute l'une des déclarations les plus fortes de toute la Bible qui nous parle de la divinité de Jésus. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'a pas simplement vu un ressuscité, il a vu son Seigneur et son Dieu en face de lui. Il a réalisé en un instant ce que l'évangile de Jean nous, 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 nous dit dès le premier verset de cet évangile, qui dit ceci, « Au commencement était la parole ». La parole, c'est un, un titre qui est donné à Jésus hein, dans l'évangile de Jean. « Au commencement était la parole, et la parole était « Avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est dit au premier verset de l'évangile de Jean. Et là, nous sommes à la fin de l'évangile de Jean. Et pendant tout ce temps, Thomas a vécu avec cette parole, avec ce logos, Dieu, Jésus-Christ. Il a fait sa connaissance, il a découvert, mais il n'avait pas encore découvert qui il était réellement. Dieu le Fils. Venu dans le monde pour nous racheter, pour nous sauver. Si le Seigneur a consacré quarante jours, a donné de nombreuses preuves de sa résurrection, comme il l'a fait pour Marie-Madeleine, comme il l'a fait pour Pierre, qui est allé au tombeau et qui a constaté, c'est intéressant, si vous lisez, je dis juste en passant, quand, quand Pierre et Jean sont rentrés dans le tombeau, il est dit, ils virent et ils crurent, exactement comme Thomas. Ils virent et ils crurent. Ils n'ont pas vu Jésus, mais ils ont vu les, 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 les bandelettes qui étaient là, dont Jésus s'était extirpé, comme ça. Ils virent et ils crurent. Et il, il, il est apparu aussi à tous les disciples, à plusieurs reprises. Et l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'en fait, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc des témoins, il y en a, qui ont, vécu, qui ont, qui ont profité de ces 40 jours pour constater clairement, solidement, fermement, que Jésus était bien bel et bien revenu à la vie. » Savons bien que la résurrection de Jésus, c'est la clé de voûte de la foi chrétienne, de votre foi comme de la mienne. C'est la clé de voûte. L'apôtre Paul dira « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. »« Si Christ n'est pas ressuscité. » Donc, ce n'est pas un événement anodin, ce n'est pas quelque chose qui est sans importance. Et si Jésus s'est donné la peine, pendant ces 40 jours, de, de prouver sa, sa résurrection, ce n'est pas pour rien. Nous avions besoin de le savoir. Nous avons besoin de, de, de pouvoir compter sur des témoignages solides et fermes de cet événement majeur de... L'histoire de Jésus. Et je termine en une dernière réflexion. Elle est tirée du dernier verset que nous avons lu, euh, qui nous dit ceci. Euh, ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce pas écrit « Ceci est écrit afin de nous expliquer comment Thomas a cru ». Mais il est dit « Ceci est écrit afin que vous croyez ». À votre avis, c'est qui le « vous » C'est les lecteurs de cet évangile. C'est vous et moi, aujourd'hui notamment. Et à travers tous les siècles. Cette histoire de Thomas a été euh, relevée... Euh, compte-rendu, a été fait par l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit. Parce que Jean n'a pas écrit selon juste ses, ses, ses idées à lui. C'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui l'a inspiré. Pour que nous soyons euh, informés, pour que nous puissions nous, appu nous, nous appuyer sur ce témoignage et que nous puissions, nous aussi, croire. Croire sans voir, c'est vrai, Thomas a vu pour nous. Et on peut lui faire confiance, parce qu'on ne voudrait pas raconter des, des bobards à Thomas. Mais nous pouvons croire comme Thomas. Nous aussi, aujourd'hui, deux mille ans plus tard. Et nous baser sur ces, ce témoignage, notamment, on peut se baser sur d'autres témoignages encore des, des autres disciples. Thomas, l'Esprit Saint a inspiré Jean qui s'adresse directement à chacun d'entre nous, ici et maintenant, aujourd'hui. Cet évangile, cette parole de l'apôtre Jean est pour nous, aujourd'hui, maintenant. Et il veut nous faire comprendre, comme il a fait comprendre à Thomas, que Dieu a donné son Fils unique pour qu'il se charge de nos fautes, en mourant sur une croix et en ressuscitant pour nous ouvrir un chemin de vie parce qu'il ajoute immédiatement « Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, voilà la promesse qui est donnée. » Ce n'est pas rien, ce n'est pas peu de choses. « Celui qui donne la vie éternelle n'est rien moins que Dieu le Fils, celui que Dieu le Père a donné pour notre salut. » Notre salut, c'est l'affaire de Dieu, l'affaire entre Dieu le Père et Dieu le Fils qui se sont mis d'accord pour nous racheter, pour nous sauver. Je connais bien, Je termine avec ce dernier verset que vous savez tous par cœur, mais qui dit exactement cela. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, son Fils unique, Dieu le Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Seigneur vous bénisse.